0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören können oder Jederzeit, wann immer Sie möchten, als Podcast über die ARD Audiothek oder über YouTube oder die bekannten Podcast-Plattformen. Jede Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit und ähm, bringt uns acht Songs aus Ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1. Hörbar Rost. Zum ersten Mal sitzt hier heute jemand, der bei Wikipedia als deutsche Stilikone vorgestellt wird. Und das mit 104 Jahren. Okay, nicht ganz. Unser Gast wurde 1945 in Niedersachsen geboren, ist demnach in seinen 70ern. Aber als 104-Jähriger geisterte er vor ein paar Jahren durch die sozialen Medien. Nichts wurde groß hinterfragt. Gefeiert wurde dieser elegante, freundliche Herr, der sichtbar keine 30 mehr war. 104 aber auch nicht. Dabei hätte es dieser Übertreibung gar nicht bedurft, um in Günther Krabbenhöft einen ganz außergewöhnlichen, charismatischen Menschen zu erkennen, mit einem ausgeprägten Sinn für Mode, Ästhetik und Eleganz, was er täglich unter Beweis stellt. Für die US-amerikanische Huffington Post ist er officially the world's most fashionable grandpa. Seit seine Fotos 2015 viral gingen, ist er international bekannt, wird gefeiert. Was aber viel wichtiger ist, Günther Krabbenhöft feiert das Leben. Techno ist sein Akku, die Berliner Clubs sind seine Tempel. Ohne Pillen, aber mit viel Bass. Dieser Mann ertanzt sich seine Alterslosigkeit und die Leichtigkeit, die er als Kind und junger Mann im Nachkriegsdeutschland gut hätte gebrauchen können. Wir freuen uns jetzt auf einen Trip durch die Jahrzehnte.
1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann.
1: Wir sind uns schon begegnet und es wird auch niemanden geben, der entweder hier in dieser Stadt lebt oder auch zu Besuch war, der eine Begegnung mit Ihnen äh, nicht gespürt hätte, nicht gemerkt hätte, denn Sie stechen natürlich heraus und wirken dabei nicht verkleidet, aber doch ganz anders als die meisten Menschen. Wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?
2: Na, ein ganz normaler Stil. Ich, ich merke natürlich, dass ich da schon äh, ein bisschen auffalle, aber ich denke schon, dass ich so sehr viele Dinge der klassischen Herrenmode für mich äh, entdecke, aber alles so in meinem eigenen Stil ein bisschen umgesetzt, weil ich möchte definitiv nicht aussehen wie ein englischer Landlord. ja Und äh, ich äh, habe da so ein Gespür für, wie ich äh, diese Dinge vielleicht äh, aufbreche und ihn etwas neues hinzufüge, ja. Haben Sie auf
1: jeden Fall. Mhm. Also wir fangen mal an bei den cognacfarbenen enkelhohen äh, Lederschuhen, wunderschöne Schuhe. Dann rote Strümpfe, ein blaustichiges rot, mhm. eine sehr enge dunkle leicht aufgekrempelte Jeans. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Eine hellgraue eng sitzende Westge Weste, Sie sind überhaupt ein schmaler Typ, ne? Ja. Und dann ein weißes Hemd und ist das eine Schleife oder ist das eine? Ja, ist eine
2: Schleife, Schleife ist richtig. Keine und Pflege. Ich sage natürlich auch Schleife dazu. Natürlich, weil es eine Schleife ist. das ist eine Schleife. Ja.
1: Dazu gehört dann natürlich, wenn jetzt nicht die Kopfhörer auf sind, dann noch ein Hut. Was ist das für ein Hut? Hat der eine Geschichte?
2: Nein, nicht wirklich eine Geschichte, weil ich ihn irgendwo entdeckt habe oder so. Ich muss äh, gestehen, in mittlerweile, also für mich... Wie viele sind Sagen na, Sie es einmal raus. Naja, vielleicht dann einmal so raus. 15 Stück mehr nicht. Aber ich, ich <lacht> habe inzwischen so eigene Vorstellungen davon. Und diese Vorstellungen werden nicht unbedingt in so einem herkömmlichen Hutladen irgendwie erfüllt. Und ich habe natürlich auch damit mal angefangen. Aber nun mittlerweile... Womit angefangen? Äh, naja, dass ich äh, mir diese Hüte nach meinen Vorstellungen habe äh, bauen lassen. Aha. Und ich habe auch natürlich, die ersten Hüte waren welche aus dem Geschäft, aber das hat nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich ein paar tolle Leute gefunden, die mir einen Hut machen und... Äh, Genau, nach in Vorstellungen. Das ist natürlich schon ein besonderer, äh, besonderes Gefühl und vielleicht auch ein besonderer Luxus, aber dann stimmt das auch genau, wie ich es möchte.
1: Es ist oft so, dass Menschen, die sich jeden Tag besonders kleiden, was auch immer besonders heißen hm. mag, das liegt ja auch im Auge der Betrachter, ja. Bei denen habe ich manchmal das Gefühl, dass sie versuchen, etwas darzustellen oder einer Zeit vielleicht anzugehören, die vorbei ist oder so. Ne? Weil natürlich Kleidung ist soziale Zuordnung, Zugehörigkeit hm. oder Abgrenzung. Ähm, dieses Gefühl habe ich bei Ihnen nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht weil Sie mit so einem Selbstverständnis und so einer Leichtigkeit äh, damit umzugehen scheinen. Was ist denn Kleidung für Sie ganz persönlich? Ist es ein kreatives? Ist es sowas wie eine Leinwand?
2: Ja, natürlich ist für mich Kleidung auch kreativ. Aber es ist für mich auch eine Fortsetzung meines inneren Zustandes. Also Mode ist nicht das Thema, aber Kleidung mhm. als, also als Form meines inneren Gefühls und so. Und das ist natürlich jeden Tag anders. Und deshalb haben wahrscheinlich auch andere Leute irgendwie unterschiedliche Kleidung in ihrem Schrank. Und an manchen Tagen ist etwas, wo du denkst, wow, das ist ja richtig gut, das passt heute. Und am nächsten Tag sagst du wie sie. Das denn aus und das geht gar nicht. Also, das ist schon abhängig. Äh, aber es soll immer transportieren das, was ich wirklich bin. Und ich bin ja mehr als einer. Ja,
1: ja sind Sie auch mal overall?
2: Nein. nein,
1: oder? Das kann ich mir nein. überhaupt nicht vorstellen, Sie in so einem Jumpsuit. Nein, nein, nein.
2: Also ich glaube, ich habe so ein bisschen casual Sachen an, wenn ich wirklich auf dem Laufband laufe oder an irgendeinem Fitnessgerät bin. Und dann bin ich natürlich nicht mit Hut und Schleife da.
1: Und ähm, wenn ich gleich zu Beginn unseres Kennenlernens so indiskret sein darf, wie schlafen Sie?
2: Wie? Ja,
1: also äh, nicht fest, sondern <lacht> ja, na, ähm, haben Sie vielleicht auch also, ein natürlich. traditionelles Nachthemd oder naja, sowas? Naja,
2: Nachthemd nicht, aber ich, ich liebe Pyjama, so wie aus den früheren Hollywood-Filmen. Und für mich ist natürlich der Gipfel der Lässigkeit, <lacht> wenn ich einen, einen Tag, den ich zu Hause verbringe, in, in einem Pyjama mit einem schönen Morgenmantel dort sitze und äh, dann... Äh, äh, mir meinen Kaffee genehmige oder das Frühstück. Also das ist für mich der Inbegriff der Lässigkeit, der ja. coolen Lässigkeit. Ja, ist ja. auch. Auch ja. wenn man nur sich selbst, erst ja. wenn ja. man ganz alleine ja. ist und sich nur selbst sieht. Ja. Ne? Das ja. ist das hm. Gefühl.
1: Ja, ja schön. Ähm, wir haben vorhin gesagt, das ist das erste Mal, sie sind wirklich die erste, überhaupt, dass jemand Stilikone genannt wird und dann auch bei, bei so einem Laden wie Wikipedia, also hatten wir hier noch nicht. Was es aber auch noch nie gab und damit will ich niemandem zu, zu nahe treten. Da soll jetzt auch soll keiner der Jungs und Männer da draußen sich in irgendeiner Weise zu sehr auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich achte immer so ein bisschen darauf, dass auch Frauenstimmen gespielt werden. Ich nehme keinen Einfluss darauf, welche Musik die Gäste mitbringen. Das ist total klar. Aber mir fällt oft auf, dass es Menschen gar nicht merken, dass sie in der Regel männliche Sänger, männliche Bands mitbringen. Und sie haben heute, ohne dass, es, dass sie es mit Absicht gemacht haben, ausschließlich Sängerinnen und weibliche Bands mitgebracht. Das finde ich schon sehr interessant.
2: Ja, ich habe da jetzt auch das eigentlich erstmal so richtig drauf geschaut und es stimmt tatsächlich, aber es sind immer die Frauen gewesen, die auch so bestimmte Momente in mir ausgelöst haben, die auch mit äh, so einer Geschichte verbunden mhm. sind. Natürlich gibt es auch äh, Männer äh, genug, die ich äh, gefeiert habe und da gibt es sicherlich eine Handvoll und die mich auch für eine gewisse Weise geprägt haben und wo ich ein Fan von war. Zum Beispiel? Na Brian Ferry oder dann äh, Leonard Cohn mhm. und, und sehr viele französische äh, Sänger auch. Und äh, auch so die Rock'n'Rolls, Johnny Halliday. Also das äh, gab es schon eine Menge, aber wenn ich darüber nachdenke, waren das immer auch so Bands und Sänger und Sängerin, wo ich immer das Gefühl hatte, nur ich kenne die oder sowas. Okay. Ja, weil es war nicht um mich herum so viel davon zu hören oder mhm. so. Weil alle dann irgendwie so doch den Leuten gefolgt sind, die so überhaupt immer im Radio gespielt wurden oder so.
1: Wir fangen an mit Edith Piaf ja. und diesem ja rausgeschrieenen, rausgeschmetterten Lebensmotto ich ne regrette rien. Ja. Und irgendwie habe ich sie im Verdacht, dass sie sich dem anschließen.
2: Ja und wenn ich da heute darüber äh, nachdenke, was mich da so fasziniert hat, ja genau, ich habe natürlich ein bisschen dann was von Edith Piaf ihr von ihrem Leben mitbekommen und ich habe kein Wort Französisch verstanden und das was sie gesungen hat, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, sie hat das was sie erlebt hat auch in ihren Liedern hinausgeschrien, mhm. hinausgesungen und äh, das hat mich immer so berührt, weil weil das war irgendwie so gelebte ihr, ihr das Leben, was sie da so gesungen hat. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe das gefühlt und ich glaube, da brauchte ich die Worte nicht für. Musik
1: Ja, mehr als ein Wandtattoo, der, der Ausruf, ich bereue nichts in meinem Leben und ich verstehe das immer nicht. Ich achte das natürlich und ich weiß, dass diesen, dieses Lied einen Zauber umgibt. Und doch denke ich, also ich bereue schon ein paar Dinge.
2: <lacht> ja ich nicht, weil äh, die Dinge, die ich vielleicht sonst beräume, die sind ja irgendwie, die haben mich ja auch geformt. Und all diese Dinge, deshalb möchte ich davon auch nichts hergehen. Aber mit dieser Platte von der EDPF war das nochmal so besonders. Ich hatte die von meinem ersten äh, um, ja, von meinem mageren Lehrlingsgehalt gekauft und hatte noch gar keinen Plattenspieler. Ich bin oh. also mit dieser Platte immer zu Freunden gegangen und habe sie gebeten, ob ich sie abspielen kann und dann saß ich da immer und die haben dann irgendwann auch schon mal die Augen verdreht, <lacht> weil ich die dann wohl doch immer irgendwie in der Endlosschleife abspielen wollte.
1: Oh, wie ähm. wir mit Musik umgegangen sind, wie kostbar Musik. Ja, da, allerdings, ne? ja. Also, ja. Ähm, so schön das ist, ich bin immer hin und her gerissen, dass ich denke, wenn, wenn Leute Musik heute entdecken, dann springen sie in einen Ozean. Also diese ganzen Streaming-Dienste und wer, wer das mag, mag auch das und so weiter. Also man muss nicht mehr selbst aktiv rauslaufen, man bekommt es so vor die Füße gespült. Ich weiß immer nicht. Also es hat beides Vor- und Nachteile wahrscheinlich.
2: Ja, mag sein. Und äh, aber das äh, zum Beispiel löst bei mir auch aus, wenn ich so eine Fülle habe, so eine Füllerei, auch auch bei Musik. Das gibt, ist ja allgegenwärtig, ja? ob ich im Supermarkt stehe oder sonst was, alles ist Masse da. Und dann erzeugt das genau bei mir so den Rückzug, weil mich das auch teilweise überfordert und weil ich auch irgendwie immer selber was entdecken möchte. Und so war das mit der Musik mhm. auch. Und das äh, heute, also ist alles möglich, klar, ich staune auch immer, ich höre ein Lied und denke, oh, selten, dass ich denke, ich möchte da mehr drüber wissen und so, weil es spült auch alles, wird so in so so einer Schnelligkeit äh, irgendwie durch, durch die Äther gespürt, äh, dass ich irgendwie da gar nicht mehr hinterherkomme oder bei äh, in den ganzen Portalen, wo ich die Möglichkeit habe. Aber schön ist es auch, dort drauf zurückzugreifen. Manchmal, wenn ich denke, ah, da war doch mal was und das möchtest du mal gucken, gibt es das noch? Und dann finde ich das toll, dass ich das in dieser Masse noch finde und denke, dann habe ich auch gleich die Geschichte dazu, was äh, mir da gerade so durch den Kopf ging und äh, in mhm. welcher Situation ich war. Da gibt es immer auch Situationen zu, meistens. Ja.
1: Ähm, dieses Finden hat ja äh, auch was sehr Metaphorisches. Mhm. Auch gerade was Ihr Leben, aber was unser aller Leben angeht, mhm. dass, äh, dass es eine, wenn ich fortwährende Suche ist, dann zumindest wahrscheinlich in den ersten zwei Lebensjahren, und bevor wir jetzt einsteigen in, in ihr Leben und in, in diese Jahrzehnte, durch die wir vielleicht gemeinsam gehen, was ich schön finden würde, der Mensch, der mh, Sie geworden sind durch all die Verletzungen, Kränkungen, Freude, durch das Glück, durch die Entbehrungen, durch all das, äh, hat sich ja über so viele Jahre gefunden und hat die Dinge gefunden, die er mag und die er schön findet und auf die man vielleicht auch mal warten muss oder so. Und ich weiß, das klingt jetzt wie so ein, wie so ein Generationenbashing oder dieses früher war alles besser, weiß Gott nicht. Also heute ist nicht alles schlechter und früher war nicht alles besser. Überhaupt gar nicht. Dennoch ist diese Verfügbarkeit, von der wir ja gerade gesprochen haben, jetzt beim Beispiel Musik, auch auf, ist ja im Grunde, jedenfalls in diesem Land, für sehr viele Menschen, in allen möglichen Bereichen möglich. Also dieses, wer bin ich und wer will ich sein, ist ja, ich kann mir jede Klamotte, jede Art von Styling, jede Art von, äh, weiß ich nicht, Stil, was meine Wohnung angeht, meine Klamotten, meine Frisur, ich kann alles jederzeit ist verfügbar und kann ich ausprobieren und kann ich besitzen und sein. Aber kann ich es sein, ohne dass ich reinwachse? Geht das denn so schnell?
2: Ja, nee, nein, das geht sicherlich nicht so schnell. Und außerdem. Bei all diesen Möglichkeiten, die die wir heute haben, muss ich ja auch rausfinden im Laufe meines Lebens, was gehört zu mir, wer bin ich und was äh, ist dann automatisch dadurch auch mir nahe. Und das äh, muss ich rausfinden. Wie findet und, man das raus? Naja, dass ich einfach mal schaue, welches Leben ich lebe, ist das ausgerichtet auf, äh, irgendwie mit Blick auf die anderen um mich herum? Und ich eifere die nach und denke, ich will auch das Leben finden, ohne irgendwie herausgefunden zu haben, will ich vielleicht etwas ganz anderes? Und äh, ich folge eben halt nur der, der, der Masse. Und das ist ja auch ein Prozess.
1: Ist es denn Ihrer Meinung nach sch schlechter oder schwieriger oder falscher? Ähm anderen nachzuleben oder vermeintlich nachzuleben, wenn man das plötzlich entdeckt, weil viele möglicherweise ja auch durch die Augen anderer leben. Also nicht nur, dass sie mit ihren eigenen Augen den anderen nachleben, sondern dass sie vielleicht so leben, Stichwort Instagram meinetwegen, Stichwort Social Media, sich selbst oder Selbstdarstellung, hat ja viel damit zu tun, wie werde ich von anderen wohl gesehen? Ne? Was bin ich für eine Projektionsfläche? Also so richtig frei sind wir Menschen ja offenbar nie. Entweder wir leben anderen hinterher oder wir gucken, wie andere uns finden. Wie hören wir unsere inneren Stimmen? Was denken Sie? Wie, worauf müssen wir uns konzentrieren, um die zu hören?
2: Naja, wir müssen uns auch ab und zu mal die Ruhe geben, um, um diese, also, dass ich auch in, in Klausur mal mit, mit, mit all diesen Dingen gehe. Mit, was bedeutet
1: Klausur? Weil viele denken, das hat was mit Schule zu tun.
2: Nein, indem ich mich zurückziehe für einen Moment, das bedeutet nicht, dass ich irgendwie einen anderen Ort wechsle, dass ich einfach mal irgendwie mich ausklinke aus dem normalen, schnellen Alltag und mir Zeit für mich nehme mhm. und einfach auch mal nachforsche, was irgendwie, was erfüllt mich, was macht mir wirklich Spaß, was bringt mein Herz zum Tanzen, was macht mich glücklich und nicht nur irgendwie um ganz sicher zu gehen und sich keine Gedanken darüber zu machen, indem ich einfach dem folge, was die Masse irgendwie lebt. Und das ist ja diese große Kunst. Und dann kann ich natürlich auch manchmal entdecken, dass ich was, also dass ich ganz was anderes bin und das dann auch auszuhalten und das, anzunehmen und dann auch vertreten nach draußen mhm. hin und sagen nee das mhm. ist nicht meins mhm. und ich bin auf einem ganz anderen Weg und ich spüre etwas was ganz anderes in mir mhm. und dann ist man vielleicht manchmal ja draußen vor oder ein Sonderling oder wird so schnell auch äh, äh, so eingestuft von von der Außenwelt hey der ist ja ganz komisch der irgendwie hat überhaupt keinen Spaß daran was wir so machen und so ist habe ich ja auch erfahren und das bedeutet ja auch erstmal so eine gewisse Ausgrenzung erstmal so, ah, du bist anders und äh, irgendwie hast du Schwierigkeiten mit uns. Mach doch das genauso wie wir und dann äh, ist alles gut. Mhm aber das ist schon schwierig und äh, keine leichte äh, irgendwie Auseinandersetzung
1: und dann kann es passieren dass man plötzlich zum Vorreiter wird dass man plötzlich Avantgarde ja. ist das ist
2: auch irre ja ja das kann auch sein ja und das äh, ja das ist auch drin ja das ist möglich und deshalb ist es oft so also kann ich auch immer nur so den Leuten empfehlen man hat ja irgendwie so einen äh, Weg vielleicht durchs Leben oder so ein Ziel und sich dann durchaus mal trauen es gibt doch auch im Leben immer mal so verlockende kleine Nebenwege und man schaut da mal rein und denkt, oh, ja, das ist vielleicht auch was für mich und so. Und dass man auch diesen Weg sich traut, mal zu gehen und für einen Moment mm. mal das Ziel mm. zu vergessen. Mm. Und dann entdeckt man irgendwie, hey, das ist ja etwas, wow, das löst etwas in mir aus, das macht mich glücklich. Ja. Und dann hat man vielleicht was Neues entdeckt.
1: Und die meisten Dinge, die man tun kann, kann man auch wieder lassen. Also ne, das ja. ist so. Ist, ich habe mal mit einer Freundin sehr lange darüber gesprochen, die immer sagte, ich wollte, ich ist jetzt schon die dritte Wohnung, in der ich denke, ich möchte, ich möchte so gerne mal ein Zimmer in so einem in so einem ähm, in so einem Pink streichen. Und ich habe gesagt, ja dann mach's doch. Ja, aber dann werde ich es mir wahrscheinlich übersehen. Das erinnert mich jetzt gerade, wo ich es sage, an diese, ähm, wie hießen das nochmal, mal? Ähm, naja, wie heißt der Wondracek, dieses Ich brauche ihren Hammer nicht, also diese der vorauseilende Gehorsam, so dass man von vornherein schon sagt, nein, 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 das wird vielleicht, wahrscheinlich wird es mir irgendwie nie gefallen, nein, 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 dann streiche ich's doch lieber wieder weiß. Und ich denke dann so, jetzt versuch's halt. Und wenn ja. es nur ein halbes Jahr ist. Dann hast du aber vielleicht ein halbes Jahr richtig viel Spaß und kommst dir vor, wie immer wie ein Insekt, das in so einem Raum landet und denkt, schön, 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 ja. bis es einen Tag vielleicht nicht mehr schön ist und dann streichst du es wieder um. Ja. Probiert es einfach. Die meisten ja. Dinge kann man irgendwie rückgängig ja. machen.
2: Ja, ja, da fällt mir auch gleich spontan ein, äh, ich wollte das auch mal in, in meiner Wohnung, nachdem ich dann irgendwie so immer Creme genommen habe für die Wände und ich habe gedacht, ich möchte auch mal so richtig Farbe, weil woanders finde ich das auch ja. immer ganz schön. Und dann habe ich gesagt, so ein Ochsenblut. Rot. Und ich hatte, glaube ich, die ersten vier Bahnen gemacht und dann sahen schon die restlichen Wände, die eigentlich weiß waren, rosa aus. Und ich hatte wohl auch so eine Gesichtsfarbe schon und habe wirklich in Panik dann wieder versucht, das weiß zu kriegen. Ist ja auch
1: okay. Also ich finde, das sind eben genau diese Nebenwege, die Sie ja. äh, von denen Sie sprechen. Ja. Das kann dann dazu führen, dass man ja. gleich wieder umdreht, aber es kann auch wirklich zu was Tollem ja. führen. Ja. Einfach.
2: Allerdings, ja.
1: Ähm, äh, Anleitung zum Unglücklich sein, hieß dieses Buch, ja. das mir gar nicht Genau. So, der nächste Song und dann steigen wir ein. Dann, dann, dann äh, katapultieren <lacht> wir uns beide direkt zurück äh, Richtung 1945. <lacht> das wird, wir steigen in die Zeitkapsel. Äh, Conny Frobis wird uns dabei sicherlich helfen. Dann oh. ähm, hören wir am besten erst den Song und ähm, betten ihn dann später in ein Gespräch ein. Ja, ja?
2: unbedingt, ja, weil die fällt aus dem Rahmen, ja. <lacht>
1: Die Redakteurin der Hörbar konnte nicht an sich halten was ist und hat mitgesungen und mitgetanzt, wohingegen mein Gast Günther Krabbenhöft ganz entspannt einfach zugehört hat. Wie stelle ich Sie vor? Also den Leuten, die möglicherweise jetzt gerade erst einschalten, weil sie dieses Gespräch als Radiosendung hören.
2: Oh, wieso würde ich mich vorstellen? Ich bin einfach nur irgendwie ein ganz normaler, gut angezogener älterer Herr. Vielleicht. Ich, bin,
1: <lacht> ich bin ein ganz normaler, sehr sympathischer, guter Mensch, Ja, ein, ein gut angezogener Herr. Ja gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Sie sind ähm, Model, Sie sind ein Internetphänomen, Sie sind für viele der best bestangezogenste Mensch der Welt, <lacht> Deutschlands, ich weiß es nicht, und sind... Nicht zum Wannsee als kleiner Junge, sondern wahrscheinlich eher zum Blauen See nach Gabsen gefahren. Ja,
2: stimmt. Das ist ja ein Ding. Ja, Blaue See im Gabsen. Ja, das stimmt. Oder Stein oder mehr. Ja.
1: Ich weiß das deswegen, weil ich äh, einen so einen Zufallsfund hatte, als ich mich auf unser Gespräch heute <lacht> ja. vorbereitet habe, habe ich äh, im Internet so einen so Zeitzeuginnen- und Zeitzeugenbericht über Letter und Seelze gefunden <lacht> in den 50er Jahren. Oh Gott, ja. Das heißt, es war die Zeit, in der Sie Kind waren und dort herangewachsen sind und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir so durch ein, zwei, ich werde Ihnen so ein paar Stichworte zuwerfen und dann können Sie ja sehen, ob Sie damit noch was anfangen können, ja. Aber
2: ja, okay. erstmal
1: äh, fangen wir an, das äh, um geografisch etwas einzuordnen, also. Letter ist ein Teil von Seelze,
2: ne? Es war zu der Zeit, als ich da war, ein eigenständiges Dorf, das ist später eingemeindet worden Letter und Seelze ist dann zusammengekommen.
1: Okay, und, in der Nähe von Hannover, ich bin ja, Hannoveraner, ja. also wir sind beide gebürtige Niedersachsen. Ah, ja. ja. Deswegen ist mir auch, ich glaube Letter war irgendeine so Endhaltestelle von einer Straßenbahn. Nein, nein.
2: Nein, das war Stöcken. Stöcken, Sie ja, haben ja genau. recht, ja natürlich.
1: <lacht> Aber nach Letter fuhren Busse.
2: Nein, zu der Zeit, als ich Kind ja, war, auch da nicht. auch noch nicht, okay. weil man kam das Einzige mit so einer alten Dampflok. Lette hatte im Bahnhof und dann fuhr der nach äh, der Zug nach Hannover. Also richtig noch mit. Puh, 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 Puh. Ah, ja. Ja, genau. Und äh, das war eigentlich auch die ganze Jugend und Kindheit so.
1: Wann setzt denn Ihre aktive Erinnerung ein? Was würden Sie sagen?
2: Naja, als ich in die Schule kam. Also da äh, da fängt das eigentlich an.
1: Wir müssen uns vergegenwärtigen, Sie sind auf die Welt gekommen. Gerade war frisch der ja, Zweite genau. Weltkrieg ja. beendet. Mhm. Das Land lag an vielerorts in, in Trümmern, ähm, in den Städten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es da ähm, vor Ort bei Ihnen war. Da war viel Landwirtschaft und Sie haben auch, glaube ich, äh, in so einem kleinen... Bauernhof sind sie auch. Ja, also
2: geboren bin ich eigentlich in Hetzschershausen, äh, Kreis Göttingen. Und meine Eltern wohnten in Hildesheim und sind die Frauen mit den Kindern. Wir waren vier Geschwister und die, meine Mutter ging also mit mir, war kurz vor der Geburt und die sind dann aus äh, der Stadt äh, befördert worden aufs Land mhm. und äh, in den letzten Kriegstagen. Und da bin ich zur Welt gekommen und dort war ich dann auch. Äh, Anderthalb Jahre mit meine, meiner Mutter und meinen Geschwistern, weil mein Vater war äh, in französischer Kriegsgefangenschaft und äh, wir sind dann von dort aus äh, zu meinem Großvater nach letter bei Hannover gekommen und wo mein mhm. Großvater Landwirtschaft hatte und ein Kohlengeschäft. Und dort bin ich mit äh, meinen, äh, meiner Mutter und den Geschwistern hingegangen und haben, weil vor meiner Mutter die Geschwister waren noch alle im Krieg, sie hat also das Geschäft äh, ihres Vaters weitergeführt. Und, und
1: vier Kinder.
2: Und vier Kinder, ja. Wow, Sie sind hm. der Jüngste. Ich bin der Jüngste, ja. Mhm. Man glaubt es nicht.
1: <lacht> ja. ja. Es gab einen landwirtschaftlichen ja. Betrieb. Also das heißt, es gab so eine, eine Selbstversorgung. Ja, wahrscheinlich, genau, so, ne? so zwei
2: so Kühe und ein paar Pferde und Schweine. Und aber alles so zum äh, eigenen mhm. Leben und Gebrauch. Ja, ja.
1: Es gab lange Baracken noch ja. und wie es damals hieß, Nissen Nissenhütten. Nissenhütten, Ja,
2: ja, genau. ja, Ja, so hießen sie auch immer, äh, in, wenn man darüber geredet hat.
1: Ja. ja, Nissen sind Läuseeier, ah, ja, 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 genau. glaube ich. Ja. Und das hm. wurde damals halt, hm. äh, weil alles improvisiert hm. wurde, es gab halt viele Leute, die aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind, Geflüchtete, ja. Vertriebene gab es hm. viele, es gab Ausgebombte, hm. also Leute, die untergebracht werden mussten ja. und da wurden eben schnell diese 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 Behausungen äh, gebraucht.
2: Ja, aber wir hatten auch, es wurden auch eingewiesen bei den Leuten, wir zum Beispiel auf unserem Bauernhof hatten auch zwei Familien, die wir unterbringen mussten. Das ja, die haben irgendwie ein Zimmer dann in diesem größeren Bauernhaus gekriegt und äh, haben da gelebt, ja.
1: Sie werden wahrscheinlich mutmaßlich auf die Brüder-Grimm-Schule gegangen sein. Ist das so? Es gab ich,
2: ich glaube, ich weiß nicht, ob die, die hatte zu der Zeit nicht diesen Namen. Da wurde ja, äh, das war am Anfang ja auch eine die alte kleine Schule und dort waren auch mehrere Jahrgänge irgendwie in eine Klasse ja. gefasst und das wurde dann aber auch noch zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, wurde Neubau äh, gemacht und der, aber der wird weil erst nachher diesen Namen gekriegt haben, so dass ich, als ich zur Schule ging, das noch nicht... Äh, so genannt wurde. Aber Gebrüder Grimm ist äh, gut, weil die tauchen jetzt, sind auch wieder aufgetaucht äh, in meinem Leben spät. <lacht> Komisch, was sich manchmal alles so verknüpft, höre ich jetzt tatsächlich. Gebrüder Grimm Schule, ja? Die, ich meine, ja, also das ja, ist die, das ja.
1: einzige Schulhaus, das, eine, das, das, ist, das es dort für eine Weile gab, ja. in den 50ern, ja, ja. mit acht Räumen oder so, die intakt waren. Ja, ja, das waren war ein und richtig
2: und alter Backsteinbau, kleiner. Und
1: warum sind die Gebrüder Grimm jetzt in ihrem Leben? <lacht>
2: Wenn ich das irgendwie, da kann vielleicht wenig jemand mit anfangen, aber ich habe natürlich auch schon irgendwie so meine letzte Ruhestätte und die Gebrüder Grimm liegen den Mann. Sie würden dann
1: neben den Gebrüdern Grimm liegen? Ja,
2: ja nicht direkt daneben, aber drei Gräber weiter.
1: Aha. Ja, nicht, dass die nachts die ganze Zeit irgendwie Ach, komische, grausame Geschichten erfinden ja. und sie nicht zur Ruhe kommen. Ach,
2: ich, oh, ich als Kind, ich ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, alles gelesen. Ich habe alles gelesen, was mir in die Hände gekommen ist. Das war meine Welt, Radio hören, was war das einzige Medium. Mhm. Also Zeitung mhm. haben meine Eltern gelesen. Das ist auch etwas, was ich immer mitgenommen habe, weil es gab immer eine Zeitung bei uns irgendwie. Und dann äh, das Radio hören und dann lesen. Also das war immer meine Welt. Ich, ich bin in die Natur gegangen, habe mich in die Margaritenwiese gelegt und habe äh, mich irgendwo versteckt. Selbst auf dem Friedhof habe ich dort äh, gesessen und habe mir Butterbrote mitgenommen und habe dort für mich irgendwie, ge also war ich für mich alleine, habe meinen Gedanken meine Gedanken und meine Träume so irgendwie in die Welt geschickt. Was waren
1: das für Träume? <lacht>
2: Träume aus, aus dieser Situation, also, aus der ich lebte, irgendwie mit einer Sehnsucht. Ich, ich kann das nicht genau nennen, aber es war so eine Welt, wo, wo alles möglich war. Und es war eine Welt, wo, 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 wo ich glücklich war, weil alles, ich, ich hatte ja, ich war ja auch in einer Situation als Kind, wo ich irgendwie mich nicht so richtig wohl gefühlt habe, also innerhalb dieser, naja, in, in meinem Umfeld. Also das Einzige, was mich immer glücklich gemacht hat, ich war frei. Ich konnte, weil meine Mutter war arbeiten, wir Kinder konnten uns bewegen und ich bin halt in der Natur immer gewesen. Und äh, zu Hause war das äh, dann schwierig immer ein bisschen. Und das war immer so meine Flucht, äh, mhm. die in diese in, in meine eigene Welt.
1: Wenn man keine Vergleiche hat und sich nicht mhm. mit anderen austauschen kann mhm. darüber, dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht nur einsam, aber auch möglicherweise gar nicht unverstanden, weil man gar nicht weiß, dass es anders sein kann. Ja, genau. Als Kind hinterfragt man das ja, ja auch ja. nicht. Ne? Ja. Aber, aber ich habe auch so gedacht, Bei ich habe mir so ein paar Interviews von Ihnen angehört und angeschaut und durchgelesen. Man möchte sie so gerne so ein bisschen in den Arm nehmen noch und beschützen, weil sie mir sehr verloren vorkommen. Das ist wahrscheinlich, vielleicht oder wahrscheinlich auch generationstypisch. Ich ja. meine, die Leute mussten gerade mal, sind aus dem Zweiten Weltkrieg fertig, überlebt, krank, äh, haben sich auf ganz andere. Also das Kindwohl, das heute so wahnsinnig im Zentrum steht, mhm. einerseits irgendwie hoffentlich, ne? also Vernachlässigung darf nicht die, äh, das andere Extrem sein, nein, aber äh, wo es heute darum geht dass, dass dass Kinder genauestens beobachtet werden und engmaschig ne was ist los mit dir das
2: nicht gab nein, es nein einfach überhaupt nein, gar nein, nicht nein und es die, die Eltern, also die Menschen waren ja auch beschäftigt mit einfach eine neue, eine neue Basis für sich zu finden, ein neues Leben aufzuordnen. Und mit all ihren Verletzungen und so, die ich ja auch nicht kenne, sind die in diese in diesen Frieden gegangen. Und äh, ja, mein Vater, wie gesagt, war noch nicht da.
1: Wann kam der zurück? Wie alt waren sie da?
2: Ach, ich glaube, da war ich vier, drei oder vier. Also, und das war natürlich auch. Ich, ich, ich kannte den ja gar nicht mhm. eigentlich und meine ältere Schwester, die hat dann, natürlich gab es da auch Konflikte, die hat dann irgendwann gesagt, was will dieser Mann hier, wir sind doch auch ohne den ganz gut ausgekommen und so und na klar war das auch ein Konflikt und mein Vater hat dann auch immer versucht irgendwie auch so diese Rolle auszufüllen, so als Vater, ich Der bin Patriarch, jetzt hier, sagen, ja, jetzt ja ganz so. genau mhm. ja ja und das war eben halt auch immer dann derjenige, meine Mutter war natürlich irgendwie auch ziemlich beansprucht von, von ihrer Aufgabe und so. Und da, da gibt es auch von meiner Seite hier gar nicht irgendwie so ein Groll oder irgendwie, was ich, es war einfach so. Und na klar, dann hat sie geklagt und was die Kinder gemacht haben und irgendwie, ich saß dann da immer unter dem Tisch und habe gedacht, oh, jetzt erzählt sie das und war ganz angespannt. Mhm. Und dann musste mein Vater eigentlich dann immer zur Bestrafung schreiten, weil meine Mutter hat uns nicht angefasst, sondern das musste dann immer der Vater übernehmen, der plötzlich irgendwo hergekommen ist, ja. Und äh, das war für mich irgendwie diese, die, diese Zeit, also wo ich sehr, sehr gelitten habe und wo ich mich sehr, sehr einsam gefühlt habe. Ja.
1: Da waren die Bücher, ja da war die Leihbücherei ähm, Bernhard Geil. Erinnern Sie sich, sich an diesen Laden, Lotto Toto, das habe ich gefunden auf so einem Foto.
2: Echt? In, in Letter. Nee, ja. ich, ich habe immer irgendwie so... Bücher äh, gekriegt, die ich von, von anderen so irgendwie geliehen habe. Und es gab auch tatsächlich Bücher immer äh, so zu Weihnachten und zum Geburtstag. Mhm. Und da konnte ich mir immer was aussuchen. Und es stimmt, es gibt, gab auch eine Leihbücherei, aber wie die jetzt heißt, das weiß ich nicht mehr. Aber Nein, ich, ich muss wie gesagt das Sie stand dann, zufällig jetzt ja, ich, ich zeige Ihnen nachher den Link, ja, dann können Sie ja, da sich das mal anschauen. Ja, das, eine Erinnerung ja, das, das gab es so eine gut. Leihbücherei. Zu der Zeit wurde viel irgendwie getauscht und äh, geliehen, auch da. Ja, da fing es dann auch an, schon so Sachen, dass man sich kaufen konnte, dass man wieder was kaufen konnte.
1: Françoise so. Hardy ja. haben sie mitgebracht, ja. mit tous les Garçons et les oh. filles.
2: Oh mein Gott, Wofür ja. Wofür steht dieses Lied? Oh mein Gott, ich war verliebt in diese Frau, wirklich, die war so ganz anders. Ich habe die auch durch Zufall entdeckt, wie ich schon gesagt habe, ich war irgendwie so frankophil angehaucht, irgendwie, ich weiß nicht wovon, dass irgendwie ich, ich habe auch so ein bisschen mitgekriegt, es gab also so eine Zeitschrift damals, Twen hieß die, Sie, so die erste, die kam in den 60er Jahren raus und da wurde irgendwie ganz neu über Sachen berichtet und mit anderen Fotos und irgendwie tauchte auch, glaube ich, einmal ganz kurz die Frank war die aus auf und dann habe ich gesagt wow was ist das für eine Frau eine Schönheit wenn ich die heute gucke und ich denke die könnte eins zu eins heute noch genau irgendwie alle Leute bezaubern irgendwie die hatte einen Style und hatte Stil was mich als junger Mensch total fasziniert hat und äh, ich habe alles von der gekauft, alles, was mir in die Hände kam, e egal wo ich war. Ich habe alle Schallplattenläden durchsucht, irgendwie, um etwas zu finden, was ich noch nicht hatte. Und das war äh, ja, der Hammer. Diese Frau ist wirklich unglaublich. Ich, ich war verliebt. <lacht>
0: Que c'est qu'être heureux, et les yeux yeah. dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain, oui mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul car personne
1: m'a. Das, äh, auch was Musik macht. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Sie äh, die Lieder hören, die Sie ausgesucht haben für heute. Vielleicht liegt es auch schon lange zurück. Musik ist ja ein super Vehikel, um einen zurückzubringen zur Erinnerung, oder?
2: Ja, weil also Lieder, die so wirklich äh, in mir geblieben sind, die sind mit einer Situation verknüpft, mit einem mhm. Lebensgefühl. Mhm. Und so. Das ist schon eigentlich immer, also es ist unauslöschlich, ja.
1: Hätte sich der
2: vielleicht
1: 15-jährige Günther, wenn der dem 78-jährigen Günther begegnet wäre, was hätten die zueinander gesagt? Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich versuche mir das vorzustellen. Also Sie hätten dem Jüngeren wahrscheinlich Mut
2: gemacht, oder? Ja, ich glaube ja, weil ich gespürt hätte, der hätte mich verstanden oder so. Ich hätte einen Freund gefunden vielleicht, ja. Ja mhm. mh. weil das hatte ich damals auch noch nicht erst sehr viel später, als ich so so um mit 18 so als irgendwie mein Radius immer größer wurde durch die Arbeit und so, dass ich da äh, dann auch Menschen begegnet bin, die mich so also verstanden haben, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin und, äh, ja, das hat mir schon äh, geholfen in so manchen Situationen, die auch da waren in so schweren Stunden, was ich ja sonst von zu Hause nicht so erlebt hatte. Aber ich war ja, wie gesagt, auch hatte ich mich so ein bisschen zurückgezogen aus dieser Situation, auch aus, aus, aus diesem Bedürfnis heraus, irgendwie etwas zu finden, was, was mich stärkt, was, was mich so nimmt, wie ich bin, ja. Also das wussten sie
1: schon, denn es gibt ja auch Kinder, die dann denken, sie sind nicht normal. Sie sind, äh, also dass sie auf der Suche waren äh, der, nach jemandem, der sie so nimmt, wie sie sind, das ist ja eigentlich schon ein ganz ja. gesundes Gefühl, dass man sich nicht von sich selbst so lossagt ne? und mhm. dass man nicht denkt, man ist nicht genug und man muss sein wie die ja. anderen, sondern dass sie bei sich so mhm. geblieben sind. Ja,
2: das war es natürlich auch. Das gab es ja klar am Anfang, dass ich irgendwie gedacht habe, irgendwas, also ich, ich, ich schaffe es nicht zu leben. Das war tatsächlich mhm. so schwer. Sie haben zweimal ja. versucht, aus ja. dem Leben ja. Ja. zu treten. Ja. 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 Mhm.
1: Und leider sind Sie auch da nicht ähm, auf Verständnis gestoßen. Also oh wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. haben Sie es nicht für den Effekt gemacht, äh, entdeckt nein. zu werden oder so, gar ja. nicht. Sie wollten, glaube ich, wirklich raus aus Ihrem Leben, mhm. um dann aber leider auch, Mensch, immer machst du uns Ärger. Ne? Mhm. Ja, das ist,
2: das ist äh, etwas äh, gewesen auch, wenn ich da so dran denke, irgendwie klar war vielleicht das auch so ein Hilferuf, dass jemand irgendwie oder in dem Fall meine Familie sagt, ey oder Mutter oder Vater, was ist denn, was was quält dich denn, was ist in dir? Nichts dieser aus dieser Aussage. Immer musst du uns Ärger machen und ich wusste ja gar nicht, das ist Ärger, meine Verzweiflung und äh, ja, das wurde dann zur Rettung, dass ich dann also Menschen getroffen habe, die ja, mich so gesehen haben, wie ich bin, mit all meinen, was ich was, Schwierigkeiten und mit meinen Fragen und mit meinen Unsicherheiten. Das äh, hat mir wirklich sehr geholfen.
1: Wir sind ja alle alles. Also, ich meine, es gibt ja niemanden. Deswegen nervt mich das auch, wenn irgendjemand sagt, eine starke Frau oder so. Ja. Und ich denke, hä? also jeder Mensch ist so ein Kennen Sie noch diese Trivial Pursuit, diese, diese Steine, in die man so diese Törtchen stecken muss ja, aus den ja. verschiedenen Farben? Ich finde, ja. so sind wir alle. Ja, ne? Der ja. eine hat von dem einen mehr und von mhm. dem anderen. Das ist auch mein, mein Hauptgedanke immer, wenn ich wenn ich so dieses, dieses Gender-Thema, hm. ne, dass man ja auf ganz unterschiedliche Arten führen kann. Ja, ja. Ich verstehe Leute, die sagen, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr. Das, und ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, nee, wir müssen weitermachen, jetzt gerade ist wichtig. Ja. so Und ich denke, wenn wir uns dieses ganze Labeln mal verkneifen könnten und uns einfach vergegenwärtigen, dass es bestimmte Facetten von uns gibt, die bei Männern und Frauen und all in between so oder so oder so ausgeprägt sind, dann
2: Wäre es alles viel Das wäre so viel ja. einfacher, wir ja. müssten
1: das nicht labeln. Hm. Und die die anders sind das wären nicht anders, nicht. Ja, das, ist so, hm. das würde sich so von selbst so lösen. Ich hm. verstehe. Gut, anyway, wir werden es ja. leider nicht lösen. <lacht> ja, Wenn wir, lösen wir das schaffen würden, ich, ja. dann ja,
2: aber da gibt es noch viel zu tun. Jeder zu tun. bei sich natürlich Ja, ähm, na, vor na, klar. allen Dingen. Ja.
1: Und vor allen Dingen aber auch im gelten lassen anderer.
2: Das ist immer wichtig. So, nein, das, das ist das. immer genau das. So nach dem Motto, ja, wir lassen ja alles gelten, aber dann komischerweise ist das eingeengt nur durch die oder in den Bedingungen oder mhm. mit den Bedingungen, die der andere mhm. festsetzt. Mhm. Die er sagt, genau, das ist richtig. Genau. ja Das andere auch zuzulassen, auch wenn mir das manchmal eben halt überhaupt nicht passt oder so. Aber dass es so ist, dass das eben halt seins ist. Das muss ich nicht toll finden. Kann ich ablehnen und kann mich hm. auseinandersetzen, aber ich muss es irgendwie so nehmen, zu ihm zugehörig und es auch mal so stehen lassen. Ist immer schwierig, manchmal, aber es sollte äh, grundsätzlich so sein, ja.
1: Ja, müssen wir alle trainieren. Tja. Jetzt kommt ähm, jemand, der auch mit seinem Leben, glaube ich, gehadert hat. Nina Simon. Sie haben mitgebracht "Don't Let Me Be Misunderstood", oh. ein Lied, das auch mehrfach äh, gecovert,
2: gecovert wurde. Gecovert, ja, ja, das taucht auch in in die Clubs auf in, in einem anderen Rhythmus und dann. Ihre ich das Tanzbewegung ja, immer gleich. Hallo. Auch vorhin,
1: als sie kurz Rock Roll gesagt haben. Die sind so ein Tanzkasper, so ein Zappelfilde. Ja,
2: irgendwie mal, ich hab, als ich mal die Werbung gemacht habe, wo ich tanzen musste, da hatte ich auch eine Trainerin und die sagte dann, äh, Günther, du hast den Move. Ich sage Move, irgendwie wie, kannst du mir das mal bitte erklären? Move haben die Leute, die irgendeine Musik holen und sofort anfangen, ja. irgendwie sich ja. zu bewegen. Sachte, und eine Balletttänzerin oder irgendeiner, der kann in seinem Bereich perfekt sein oder so, aber der hat nicht unbedingt Move, weil er irgendwie nur da drauf trainiert ist. Sag, aber ich fange sofort an, ja. ob beim Jazz oder irgendwie beginnt mein Körper sofort irgendwie sich da einzufädeln. Ja.
1: Jetzt brauchen wir noch ein Stichwort zu Nina Simone und dann hören wir den Song. Ja. Also warum haben Sie den mitgebracht?
2: Weil Nina Simone auch für mich in, in, in schweren Zeiten, also das hat auch immer so mit dem Gefühl in, in Ausnahmesituationen irgendwie ein, ein Trösten war. Die war so kraftvoll und sie war wirklich auch mit dieser besonderen Stimme äh, mm. äh, gesegnet. Und das habe ich gehört und da habe ich gesagt, wow, was ist das denn? Und, und das ist bei mir sofort. Und dann tauche ich da ein und will alles haben, alles hören und alles wissen. Und Nina Simone ist auch wirklich, die hat mich auch so oft zu Tränen gerührt, wie so manche andere auch. Aber sie hat meine Gefühle angesprochen. Und äh, das äh, ja, ist ihr immer wieder gelungen, bei jedem, bei jedem Song eigentlich.
0: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know, no one alive can always be an angel When everything goes wrong, you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood Radio 1 Hörbar. Prost.
1: Prince war das The Question of You zu Gast ist heute Günther Krabbenhöft. Er ist Stilikone, Model und ein sehr toller, interessanter, warmherziger Gesprächspartner, der eben auch diese dieses Fabel für Musik. Man spürt dass, dass sie die Musik auch so aufnehmen mit jeder Faser. Mit ja. Ja. Die Magie von Musik. Es ist. Äh, es klingt so wahnsinnig kitschig, es zu sagen. Aber ich habe gerade wieder gedacht: Das ist die zuverlässigste Beziehung und Liebe und die tiefste, das tiefste Gefühl, das man empfinden kann, oder? Ja. Also würde ich auch so sagen. Es ist eine Art von Liebe und <lacht> ja. von. Äh, ich. Ja. Bah, das ist toll.
2: Da liegt alles drin. So viel liegt da drin, ja. Alles.
1: Sie haben eben erwähnt möglicherweise ist das auch zu, äh, zu persönlich, dann müssen wir das gar nicht vertiefen. Natürlich nicht. Ähm, dass sie äh, ihre letzte Ruhestätte schon ausgesucht haben, das tun viele Menschen auch, die weitaus jünger sind, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Das ist so die Generation auf jeden Fall meiner Eltern, die immer so gesagt haben, ich will niemanden, ich will, dass es niemanden belastet und es soll alles geregelt sein und alles schon bezahlt sein. Hm. Es kann aber auch sein, dass das jemand ist, der sagt, ich möchte alles regeln, damit es so abläuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche, wenn ich gehe. Was war der Grund, dass Sie das äh, geregelt haben?
2: Also das hat sich ergeben, ganz einfach. Und zwar, äh, es fing an an einem Ort, wo man das nicht unbedingt vermutet, äh, dass man über sowas spricht. In einem Schwimmbad? Nein, äh, im Club, im keinen. Also doch in einem Schwimmbad. <lacht> in einem Pool voller. Ja, genau. Und da sagt einer: ey, hast du irgendwie, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Haben wir uns ein bisschen zurückgezogen? Da sagt er: ey, ich betreue historische Gräber oder so. Äh, wüsste nicht mal, irgendwie hast du Interesse dran. Ich zeig dir mal so die Mausoleen und weiß ich wer können wir. Mach mal einen Termin, wenn du Lust hast. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich erfahren, dass es dort irgendwie für historische Gräber kann man Patenschaften übernehmen und dann kann man sich das später bestatten lassen und dann habe ich plötzlich, mit, bin ich mit anderen Augen, da über diesen Friedhof gegangen und zum Schluss hatte ich dann ein Grab mit dem Obelisk und äh, dann äh, hörte ich, äh, wie er sagt, äh, das habe ich für mich gemacht. so ne. Und dann stellte ich fest, dass da war sechs Leute drauf passen. Und äh, dann habe ich das meinen Freunden erzählt und meiner Ex-Frau. Und, so. und im Handumdrehen hatten wir eine Ohren- wg oh. ja? <lacht> Und dann wirklich vor ein paar Jahren haben wir dann die Einweihung gemacht, haben Probelingen gemacht, haben äh, Champagner getrunken <lacht> und haben das wirklich eingeweiht und haben gesagt, okay, ich bin ja auch gegen Immobilienleerstand oder so, aber da wünsche ich mir noch, dass lange, lange, lange keiner einzieht. Aber dieses gibt noch und das macht mich so glücklich, weil ich diesen Ort kenne und er ist genauso, wie ich das mir vorstelle, ja. Die Gebrüder Grimm sind in der Nähe und in bester Rio Reiser begleitet mich ah, und so alles. Auf dem, ja, dem ja, ja. Und ah. das ist wirklich toll. Ich habe das alles vorher nicht gewusst. Es ist, Alles kommt zu mir irgendwie, wie es kommen soll. Und das ist überhaupt so eine Erfahrung in meinem Leben. Ich suche nichts, sondern ich finde. Das ist alles so eine Idee gewesen. Auch meine Entscheidung nachher mit vielen Leuten in einer Wohngemeinschaft, in einer Hauswohngemeinschaft, ist alles zu mir gekommen. Ich habe das nicht aktiv irgendwie gesucht oder sowas. Und dann denke ich immer, ja, man muss einfach nur irgendwie gelassen alle Sinne auf Empfang. Ich glaube, das gestimmt. ist das. ist das, so, das, ja. ist das Entscheidende,
1: ja. Weil äh, dieses Alles kommt immer zu mir ist natürlich, kann natürlich auch eine verlockende Anleitung sein zur Passivität.
2: <lacht> Nein, definitiv nicht. Aber einfach auch das wird in Betracht ziehen. Das,
1: ja. Also, dass das Ihr Leben nichts mit Passivität zu tun hat, das ja. Ähm, ja. Äh, ist, ja. wird ziemlich schnell klar. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich den Radar schärfen ja. und sie haben sich immer auf Sachen eingelassen, die ihnen begegnet sind und da würde ich mal sagen, da sind nicht so viele Menschen wie sie, denn diese, diese innere Bereitschaft oder diese Flexibilität oder Spontanität auch, die geht ja oft auch mit einer gewissen Furchtlosigkeit einher.
2: Das ist das Interessante, ich bin sehr äh, furchtsam, also ich bin nicht, äh, das äh, überlege ich mir auch manchmal, wo ich doch eher so ein Zögerer und ein Zweifler bin und so und diese Dinge aber, weil eigentlich sind mir natürlich im Leben die Zweifler die Liebsten, die nicht alles sind, genauso ist es und genauso muss es sein, das ist mir suspekt, aber die Zweifler, die sind mir irgendwie nah, weil ich ja auch sehr viel gezweifelt habe, aber äh, nein, äh, mutig im Nachhinein würde ich auch sagen, es ist mutig, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, mhm. ey, ich bin mutig. Mhm. Aber dass ich mich das getraut habe, trotz dieser Unsicherheit und oder auch einer gewissen Ängstlichkeit, finde ich, find ich schon gut, ja.
1: Wir können, Es ist leider unmöglich, äh, diese ganzen Jahrzehnte angemessen aufzubereiten. Gott sei Dank müssen wir das nicht tun, weil Sie das alles selbst schon mal gemacht haben. Es gibt ein Buch, das Sie geschrieben haben, das Buch heißt "Sei einfach du". Zum Jungen sein bist ich du, du nie, nie zu alt. 2020 ist es erschienen bei Harper Collins. Kostet 16 Euro und kann man auch als Hörbuch bei Order Ja, Von sein. mir gesprochen, ja. Ja, <lacht> ja das wäre ja wohl auch noch schöner. <lacht> zum Jungen sein bist du nie zu alt. Harper Collins äh, 16 Euro. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Jungen und auch ähm, Jugendlichen, der sich also nicht so gesehen fühlt und der leidet, aber da jetzt auch keine große Aufmerksamkeit und keine große Lobby hat. Und aus dem ja irgendwas werden muss. Ne? Aus, aus, aus Jungs musste was werden. Sie haben die Schule nach der achten Klasse, glaube ich, verlassen. Ja,
2: mehr gab es auch nicht zu der Zeit. Volksschule hieß das mhm. Ganze. Und äh, weit und breit war nichts in sich. Ich glaube, Seelze hatte dann eine Mittelschule. Aber ein, mein Bruder ist da hingegangen. Es musste ja alles selber bezahlt werden. Ich wurde gefragt mit 15, was willst du werden? Ha, was äh, wollte ich werden? Ich wollte Designer werden. Jedenfalls. Äh, habe ich das natürlich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer Lampen mitgeworfen, Leuchtkörper, irgendwie gemalt, stundenlang. Und die wahnwitzigsten Dinge haben meine Eltern gesagt, äh, was ist das denn, das Wort, wie gesagt, gab es nicht. Oh, dann werde ich vielleicht Kindergärtner. Nein, das machen nur Frauen. Das ist überhaupt äh, auch nichts für dich. Wir haben etwas für dich. Äh, wir stellen dich da mal vor. Koch. Aha, okay, Koch, gut. Ich war kein aufsässiges Kind und hatte da äh, noch keinen äh, starken Willen, dass ich gesagt habe, könnt machen, was er wollt, aber das mache ich nicht. Nein, nein, ich habe es äh, gemacht und das ähm, war dann auch schon eine ganz schöne Herausforderung und auch der Grund für viele Verzweiflung, ja, für große Verzweiflung. Ja.
1: Sie haben es nicht nur gemacht, Sie haben es 50 Jahre durchgezogen. Ja, ja, ja
2: nachher wurde es ja auch besser, da war ich selbstbestimmt, aber überhaupt dieser Moment erst, was willst du werden, wo soll dein Weg hingehen? Das äh, war irgendwie... Fremdbestimmt erstmal, ja.
1: Und die Gastronomie, das wissen auch Leute, die in der Jetztzeit arbeiten, ist ein extrem hartes, eine ganz harte Branche. Oh, ja. Also mal abgesehen oh, ja. von den Arbeitsbedingungen. Mm, immer. So eine Küche ist oft klein, künstliches Licht, man hat wenig Platz, das muss ja. alles Hand in Hand. Das ist, ne, wissen Auf die meisten Zeit, Menschen, ja. auch wenn mm. sie es sich vielleicht nicht vergegenwärtigen. Ne? Eigentlich sind wir sitzen als Leute draußen und sagen: Wieso dauert der ja. Eintopf so lange ja, oder so? Ja. Aber in so einer Küche, wow, und, aber hinzu kommen noch, es sind sehr unsoziale Arbeitsbedingungen. Oh ja, oh ja. Und? Die Atmosphäre ist oft noch sehr hierarchisch aufgebaut Aber hallo. und das muss damals noch sehr viel schlimmer gewesen sein. Das
2: war es allerdings und wenn dann so Jungs wie ich, die irgendwie nicht so sehr robust war, sondern irgendwie so ein bisschen empfindlicher, dann äh, hatte man auch für äh, Spott und äh, heute würde man sagen Mobbing <lacht> äh, am Hals, äh, weil ich dann den zu sehr Mädchen war und äh, irgendwie weiß ich nicht, was äh, sie was sich so so vorgestellt, aber es war schon eine harte Schule und ich war oft verzweifelt und habe oft geheult. Ja.
1: Sie, Sie sagen jetzt Mädchen, in einem anderen Interview haben Sie das schon mal erwähnt und haben da aber noch den Begriff, ich war denen vielleicht nicht maskulin genug. Ja. Hm. Was würden Sie denn sagen, was ist denn Maskulinität?
2: Das weiß ich nicht, weil äh, wie ich das damals irgendwie, aber ich wusste nur, das waren eben halt, die haben Bier getrunken, die haben über Fußball geredet, die haben irgendwie derbe Späße gemacht oder so und das war nicht so meins. Und da habe ich gesagt, so bin ich nicht. Und das hat ja schon gereicht, dass ich da ein bisschen zart beseitigt habe, mich für andere Sachen interessiert habe, ja, um irgendwie gehänselt zu werden, ja.
1: Gehänselt, das ist das eine, aber das ist, ähm, so ein bisschen klingt es wie vom Regen in die Traufe, dass Sie als als, als Kind sich ja ganz allein äh, gefühlt hm. haben und das setzte sich das offenbar
2: dann… Ich verzweifeln lassen, ja. Hm. Hm.
1: Wie lange war es schlimm?
2: Bis ich eigentlich ausgelernt hatte und dann äh, war ich so anders selbstbestimmt, da kannte ich hatte ich das Rüstzeug. Und äh, habe mich natürlich auch so ein bisschen angepasst und entwickelt äh, in, in dieser Form, wie es da so zugeht ja? und habe immer versucht, dass ich sehr schnell verantwortungsvolle Positionen hatte, die mir ein bisschen mehr ah, Raum gegeben okay. haben, um selbst mhm. zu bestimmen, mhm. zu entscheiden. Und nicht äh, irgendwie so jemand war, auf den man sich so konzentrieren konnte und ihn so äh, durch die Gegend schicken mm. und äh, lächerlich machen oder so.
1: Ich freue mich sehr, dass neben anderen Premieren, die wir ja vorhin schon äh, thematisiert haben, ne, nur, nur weibliche Stimmen und äh, die erste Ikone hier zu Gast und jetzt auch noch zum ersten Mal ein Gast der diesen Song hier mitbringt, Laurie Anderson Language is a Virus. Ganz, ganz toller Text. Wie kam das Lied auf Ihre Liste?
2: Wie kam das Lied auf meine Liste? Weil das war auch ein Lied, was mich sofort, irgendwie ohne, dass ich bevor was wusste über diese Sängerin, sofort angesprungen ist. Und äh, irgendwas auch in mir ausgelöst hat. Ich ich fand das auch so so anders, so besonders und äh, heute würde ich sagen, ja, ich liebe alles, was anders und besonders ist und da habe ich das also gleich so mit offenen Armen irgendwie mit offenem Herzen irgendwie aufgenommen und war ein Fan bin alles, was ich von Laurie irgendwie in die Hand kam, habe ich mir geholt. Und äh, diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. aber Home ich hab, of the brave. Genau, ich habe den im York-Kino gesehen, das weiß ich noch. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, es waren nur noch fünf andere da. Und es war so für mich irgendwie so eine Darbietung. Und und überhaupt, äh, das war diese Frau hat mich so fasziniert. Mm -hmm. ja Und mit diesem Song irgendwie, wir waren gerade bei Bauarbeiten für unser gemeinsames Hausprojekt. Und ich stand da unten im Keller im Schutt und habe dann beim Sender angerufen und habe gesagt, dieses Lied, das ist mein Favorit. Und das wurde dann auch tatsächlich gespielt. Und dann habe ich gesagt, wow, ich glaube, jetzt haben alle zum ersten Mal dieses Lied gehört. Irgendwie, was ich mir gewünscht habe, keiner kannte das. Weiß ich nicht, aber das habe ich mir so vorgestellt.
1: Also Laurie Anderson, ich weiß auch gar nichts, gar nichts über sie eigentlich, aber gehörte zu den auf jeden Fall äh, ersten Frauen, die auch so elektronische Musik ja. damit so gespielt haben, ja. auch mit einem Selbstverständnis. Und also Language is
0: a Vice.
2: Now. Paradise is exactly like
0: where you are right now, only much,
2: much better. I saw this guy in the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances.
0: And he was going,
2: and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said pain
0: cry. then language is a virus. Language it's a virus.
1: Yeah. Yeah. <laughs> <lacht> wunderbar da sitzen wir und strahlen, hm. ganz glücklich das lädt einen so auf, das ist das was ich auch vorhin mit der Musik, mit diesem Zauber so, na, das lädt einen ja, auf deswegen sofort auch. die ja.
2: Gefühle da, zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, da da ist sofort eine Verbindung, so wie es mir da gegangen ist und welches Lebensgefühl und welche Gedanken äh, irgendwie mich zu der Zeit getrieben haben. Na klar, da war ich in dieser Phase, dieses Aufbaus da mit dem Haus und das war auch ein Umbruch meines Lebens, weil ich da auch wieder einen neuen Abschnitt gemacht habe, weil als meine Tochter dann aus dem Haus ging, habe ich gesagt, äh, wie will ich leben und äh, alleine, isoliert und so. Und dann wieder, es ist wieder etwas zu mir gekommen. Ich hatte das im Kopf, aber diese Dinge... Ich habe es erkannt, als das an mich herangetragen mhm. wurde und habe gesagt, ja, okay, das gucke ich mir an, das mache ich mit. Und dann war das auch so ein Verknüpfen, meine Gedanken, die irgendwie scheinbar irgendwie durch die Welt geflogen sind und an die Menschen, die dann gesagt haben, ja, ich habe deinen Gedanken gelesen, möchtest du irgendwie hier ja, ja. mitmachen äh, oder so. Und das, deshalb war das Lied das auch und da stand ich da unten einsam und alleine verstaubt und dreckig mit einer Maske zu dazu auch, aber eine Staubmaske.
1: <lacht> also würden Sie, äh, würden Sie sagen, dass äh, man muss sich etwas beim Universum wünschen? Also ich weiß noch nicht oder 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 sind die Dinge vorbestimmt oder muss man es vielleicht gar nicht erklären. Man nee, kann es ja eh nicht, nicht erklären. Man kann es nicht mm. erklären,
2: aber ich weiß nicht, ob es vorbestimmt ist, aber auf alle Fälle ist das irgendwie verknüpft worden, irgendwie mein Gedanken mit dem das passiert ja nicht immer, aber bei so wichtigen Dingen stelle ja. ich fest, irgendwie da passiert äh, etwas, wenn ich ganz stark irgendwie mir etwas vorstelle oder wünsche manchmal ist es so. Und das war öfter manchmal.
1: Das heißt, dann ist in Ihnen ein etwas, was manche Menschen vielleicht von Geburt an haben und Sie nicht, aber Sie haben sich ein Urvertrauen erarbeitet, würde ich sagen. Würden Sie das auch sagen?
2: Schwierig, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber das hat mich so auch in anderen Situationen gesagt, irgendwie warte ab, irgendwie jetzt ist nicht so weit. Also ich habe nicht krampfhaft versucht, irgendwie etwas äh, irgendwie zu erreichen oder so. Und ich habe gedacht, das kommt zu dir. Ich habe immer dann irgendwann das gedacht, dass weiß das Universum oder wer auch immer und legt mir das irgendwann vor die Füße. Und ich meine, ich musste ja auch 78, äh, 77 Jahre alt werden, um auch wieder etwas mir vor die Füße gelegt wurde. Ich musste so lange darauf warten, aber die es Liebe? ist dann passiert. ja Und äh, dann äh, ist das so, äh, ja.
1: Ich habe mich nicht getraut zu
2: fragen. Weil man weiß ja nie, <lacht> was wann man fliegt einem immer die. Wissen wollte was, was, nee, es geht gar nicht
1: darum, dass ich das als zu indiskret empfunden ja. habe. Das hätte ja an der Fragestellung auch so ein ja. bisschen gelegen. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich äh, natürlich mitbekommen habe, wie gut ihnen das tat, dass ihnen Carlos begegnet ist und dass sie <lacht> ja. jetzt auch schon, wenn ich richtig äh, das richtig rechne, über ein Jahr zusammen ja. sind und das mhm. ist so ein freundlicher, ich habe ja sein Gesicht auch gesehen, ja. ich weiß, um was für eine Person es ja. sich handelt.
2: Und, und auch aus so einer Situation heraus und das ist ja auch wieder das Interessante, das ist nicht nur ein Mensch, sondern auch ein, 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 ein ehemaliger Ehemann mit Kindern, ja, letztendlich, um genau das mir so vor die Füße zu legen, einfach so und das ist doch irgendwie, ja, das macht mich schon Nachdenklich. Ne? Und es finde ich als großes Geschenk, ja.
1: Ja, und ich freue mich, dass das noch äh, ja. ja schön. Ja,
2: einfach so. so. <lacht> oh,
1: gut. Ähm, spielen wir jetzt Musik und dann, äh, ja. dann, dann geht's weiter. Also, was, was gibt es hier einen Song, der, der Carlos gewidmet ist?
2: Nein, das, äh, er ist die Musik. Er ist, <lacht> er ist die, die Musik. Musik, oh wow. <lacht>
1: Gut, dann werden wir auch nicht so tun, als sei es, yes sir, I can boogie, tanzen,
2: ah, ja, ja, das,
1: <lacht> tanzen das, Sie zusammen.
2: Das ist der Schlager irgendwie gewesen, der auch eine Bedeutung hatte zu einem Zeitpunkt, als äh, mein Leben auch nochmal wieder durcheinander gewirbelt wurde, wo etwas mit mir passiert ist, was ich vorher <lacht> auch nicht auf dem Schirm hatte. Sie ja.
1: sind nach Berlin gegangen, 1900. Mhm. Nee, doch 1968.
2: 1968, mhm. ja, zu der Zeit der 68er, Unruhen und äh, Eigentlich Protest. ging es ja. ja darum,
1: dass Sie sich bewerben wollten als Schiffskoch auf dieser Passage ja, von … Das habe ich gemacht, <lacht> ja, und
2: deshalb das hat noch nicht geklappt, weil mhm. das war früher und im Herbst sollte neu also eingestellt werden. ja meine Bewerbung behalten. Ich hatte nun plötzlich noch ein gutes halbes Jahr Zeit, bin nach Berlin gegangen. Und, äh,
1: Tante Rosi, oder wie Tante hieß sie? Tante Röschen, ja, Tante, Tante Röschen. Röschen.
2: Tante Röschen. <lacht> mit der Flatulenz. Da, die, genau, diese elegante Dame, die uns immer auf dem äh, Dorf besuchte, mit rot gemalten Lippen und äh, rot lackierten Fingernägeln, sowas hatte ich noch nicht gesehen, geraucht hat und wirklich so eine Dame aus Berlin war. Und ich stand da mit offenem Mund irgendwie in meinen kurzen Hosen da und habe nur immer die Frau angeguckt. Und äh, Tante Röschen war schon irgendwie eine besondere Hausnummer. Und das Süße war, weil, das muss ich auch mal erzählen, weil das war passte überhaupt nicht. Tante Röschen war so elegant, ich jedenfalls habe das so gesehen. Aber manchmal hat sie ihre Seite so ein bisschen angehoben und hat gepupst. Und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, irgendwie. Ja, und dann lachte die immer dazu. Dann lachte die immer dazu. Und das fand ich irgendwie so schräg. Und dann habe ich irgendwie, äh, meine Mutter hat dann immer gesagt, Röschen, vor den Kindern. Oder so. Hat man das denn nur gerochen oder auch gehört? <lacht> Nein, das ist, war eigentlich immer, wenn ich mich daran erinnere, war das immer draußen, wenn es uns in unserem kleinen Garten da gesessen <lacht> hat. Also, das war immer Tante Röschen <lacht> und der Pups, das war immer irgendwie, das passte nicht wirklich zusammen ein paar Mal. Ja, aber das war äh, ja, Tante Röschen. Äh, zu der bin ich dann, durfte ich dann äh, sechs Wochen bleiben, bis ich eine Wohnung gefunden hatte in Berlin.
1: Ja. So, dann. Dann, dann waren Sie also in Berlin und haben kurze Zeit später Heidi kennengelernt. Ja,
2: ganz genau. In dem, in dem Haus, wo ich dann eine Wohnung gefunden habe und äh, Heidi, äh, ja, das äh, braucht man sich nicht lange ausrechnen. Heidi war gerade im, äh, im dritten Monat äh, schwanger und wir haben, wir waren wie Rettungsringe füreinander. Wir haben uns geliebt und ich habe gesagt, ach egal, irgendwie das Kind, Heidi liebe ich und das Kind. Äh, was auch immer, irgendwie, das ist auch, äh, gehört auch zu mir. Ja, und, äh, wie gesagt, wir waren so zwei Menschen, die auf der Suche waren, und äh, ich sage das auch immer, wir waren Rettungsringe füreinander. Ja, wir haben uns unterstützt und äh, irgendwie so viel Energie gegeben, so, äh, dass, äh, ja, Heidi hatte auch eine schwere Kindheit gehabt und, ja, ich habe sie so auch unterstützt und sie hatte dann Lust, sie hat ihre Hauptschule beendet, hat mit der Reife nachgemacht und hat Studium angefangen. Also wir, ich habe gesagt, ich mach das alles, mach du das Ding und äh, mach diese Dinge, die dir keiner zugetraut hat. Und äh, ja, und wie gesagt, wir waren irgendwie so in unserem eigenen Kosmos und haben uns äh, gestärkt, ja.
1: Ihr wart vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Die besten Freunde und vielleicht seid ihr das jetzt immer noch. Auf jeden immer ja, noch, ja. So klingt es zumindest. Aber diese Ehe, dieses Gefäß Ehe, in dem ihr zusammen, ich weiß nicht, natürlich nicht, wie lange ihr äh, da funktioniert habt, in Anführungszeichen Jahre, ja. Als ähm, mhm. inwieweit das gelebt wurde, ja, die Tochter kam zur Welt, mhm. deine Tochter. Mhm. Ähm, ja. Und es passierte das. Was jetzt mit Yes, Sir, I can boogie ein bisschen ja. zu tun hatte, eines kann ich, ich weiß aus, ja, aus Erfahrung, ja. dass du da nicht so gerne drüber sprichst, und machen, müssen ja, wir auch gar aber nicht.
2: Aber es war, hat den Boden mir unter den Füßen weggenommen und auch natürlich auch den der Familie und ich war vollgeladen mit schlechten Gewissen, aber das, dieses dieses Lied war dann nachdem ich wirklich irgendwann so ein bisschen wieder auf der Erde stand und irgendwie nach vorne geguckt mhm. habe war das so der Inbegriff irgendwie, das war so ein Schlager, ja letztendlich, aber ich sehe mich noch genau auch bei diesem Schlager irgendwie ich hatte mich schön gemacht und irgendwie hatte meine ersten Stiefeletten irgendwie so an und, und eine Gidehau und so eine äh, Trachtenweste aus der Puster in Rot bestickt und irgendwie wollte dann so abends in diese Szene tauchen und so. Und dann war dieses Lied da, Jesse und dann habe ich wirklich so gemerkt, wie ich irgendwie so mein, mein Kreuz durchgedrückt habe und oh. habe gesagt, so, jetzt, jetzt beginnt nochmal was Neues. Oder sowas, ja.
1: Was war denn dieser Punkt, der diesen Schnitt gebracht hat?
2: Also ich bin einem Mann begegnet, wo zum ersten Mal Gefühle äh, aufgetaucht sind und auch sowas wie Verlangen. Mhm. Und dann sind wir in eine Situation gekommen, die ja die er ausgelebt die er hat. Ausgelebt mhm. haben und äh, ja, genau so ist es gewesen, ohne dass da Liebe, aber es war eher diese, die, dieses Verlangen mhm. und, und in diese neue Situation äh, hineinzugehen ja. und zu schauen, was, was, was passiert da mit mir. Ohne dass ich vorher auch voll mit Sehnsucht nach irgendwelchen Sachen war oder so. Ich habe vorher eine ganz normale heterosexuelle irgendwie Linie gehabt, ja. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen, ja. So, so aus dem Nichts, jedenfalls. Ich habe das nachher alles aufgearbeitet. Ich, irgendwie Es gab die Selbsthilfegruppe Schwule Väter in Berlin und da bin ich dann reingegangen, um das alles aufzuarbeiten und zu schauen und zu, mitzukriegen, dass es so viele andere Männer gab, die so ähnlich oder genauso in so einer Situation mhm. waren. Das war auch nochmal eine ganz schwere Auseinandersetzung klar noch Affären mit Frauen gehabt und dann irgendwie bis ich dann gesagt, komm Günther, gib's auf irgendwie, das ist, ist jetzt so und dann ist gut.
1: Wackerer, yes sir, I can boogie. <lacht> Die Hörbarust, hörbar, hörbar radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können sich zahlreiche, ach, zahllose Gespräche ähm, anhören, die Sie in der ARD-Audiothek finden, zum Beispiel mit Santa Berger, Jim Rakete, Luisa Neubauer, Mickey Beisenherz, Amira El-Oasil, Kurz, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Christian Ulmen, Joachim Kroll, Maria Schrader, zahllosen ähm, Menschen, die hier schon zu Gast waren. Können Sie auch auf den äh, innenbekannten Podcast-Plattformen oder auch bei YouTube finden, wo auch Günther Krabbenhöft landet. Ähm, Sie waren bei Alfred Biolek zu Gast.
2: Oh, ja. Naja, ja, na ja. also
1: das ist äh, ja auch nicht selbstverständlich.
2: Ah, das muss 27 Jahre her sein oder so. Dass Sie sowas im Kopf haben 20. überhaupt.
1: 1993 war das.
2: Aha. Also 30 okay. Jahre ist es jetzt. 30 hier. Jahre schon, okay. Ja. Weil ein Freund von mir hatte das zum 25. Jubiläum mir den Mitschnitt nochmal besorgt und er hat da angerufen in Köln und hat gesagt, hey, mein Freund. Und dann haben die tatsächlich ihm noch so diese CD gedruckt und dann habe ich zum 25. jährigen Jubiläum dieses... Äh, diese Aufzeichnung nochmal gekriegt.
1: Das Thema war schwule Väter.
2: Ja.
1: Ähm, und sie waren mit ihrer, mit Heidi da, mit ihrer äh, ja, ehemaligen mit, Frau. Mein,
2: mit meiner ehemaligen Frau, und meiner Tochter. Und ihrer also, Tochter. Die gerade Mutter geworden war.
1: Auch verrückt. Okay. Ja. Aber das war, genau. Aber damals war sie es, also als sie als sie Kind war, hat sie ähm, ein Jahr nach der Trennung, sie haben sich von Heidi getrennt, obwohl hm. nochmal, lassen also Sie uns festhalten, sie ja. sind beste Freunde und sie sind ja, sehr ja, eng genau. miteinander. Ja, hm. Aber die Ehe funktionierte als solche nicht weiter. Ja, ja. Mhm. Und ihre Tochter war zu dem Zeitpunkt wie alt, als sie
2: sich getrennt haben? Zehn. Die hatte, war dann erst kurz also bei der Mama und irgendwann hat Valeska dann gesagt, sie möchte zum Papa. Und meine Frau, was ich ihr auch hoch anrechte, die hat gesagt: äh, ja, Wenn du meinst, beim Papa zu sein, dann machst du das und so. Sie war auch noch weiter in ihrer Ausbildung mhm. und so als Therapeutin und. Da, äh, passte das, das ganz gut. Ja, passte das alles gut und äh, zehn ja.
1: Jahre waren Sie allein der Vater.
2: Naja, nee, ich meine, wir waren zehn Jahre verheiratet und dann ist sie äh, eigentlich acht Jahre mit 18, acht kurz Jahre, nach acht, gut, ja. ist sie dann äh, ausgezogen. Ja, okay. Natürlich war eine Frau, die war ja immer da und die hat natürlich all ihre Dinge auch äh, irgendwie übernommen und also da gab es keine Beschränkungen mhm. oder Sie so. hat lediglich bei mir gelebt und ich hatte den Alltag. Ja, klar.
1: Eigentlich sollten Freunde Eltern werden, oder?
2: Ja, manchmal ist es irgendwie, Liebe verändert immer alles, habe ich auch so festgestellt gestellt, irgendwie den Freunden, da verzeiht man so viel, da ist man viel großzügiger und stellt nicht so viel Ansprüche und lässt sie irgendwie immer mit ihren Eigenheiten auch so sein und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, warum das denn plötzlich bei der Liebe irgendwie sich verändert, nicht, muss ja nicht immer sein, aber dann ist das schon die Ausnahme, dass man dann sagt, okay, äh, du kannst mit all deinen Eigenheiten und so auch äh, hier äh, können wir auch gemeinsam eine Ehe führen, nee, da gibt es denn andere Regeln und strengere Regeln. Ja, es wird was mit dem auch. Sex zu tun haben, ja, ja, weil genau, Liebe empfindet ja.
1: man für Freunde ja, ja auch. auch. Ja, ja, ja. Es ist halt nicht ja. das Verlangen. Ja, ich würde sagen, ne? das, ist,
2: ja, ja, das ist so, sehe ich mhm. auch so. Aber okay, das war schon.
1: Und Ihre Tochter? das haben Sie selbst mal gesagt, sonst wüsste ich es auch gar nicht und sonst würde ich es auch nicht anführen, hat irgendwann gesagt, du hattest für immer für alles Verständnis. Alles wurde immer diskutiert. Würden Sie ja. Ihren Erziehungsstil als anti bezeichnen? Ja,
2: na klar, weil ich aus anders äh, groß geworden bin und habe natürlich dann in, in dieser Absolutheit auch wieder was Falsches gemacht. Ja, Ich wollte, dass irgendwie alles erklärt wurde, weshalb und wieso ich äh, Nein sage und weiß ich was. Und dann hat sie gesagt, oh Papa, das geht mir so auf den Senkel. Ja, <lacht> verstehst Kannst du mal irgendwie sagen, was du willst oder nicht willst und ah ja. so. Und äh, ja, das habe ich gesagt, ja okay, man macht wahrscheinlich immer was falsch, aber genau aus diesem mit diesem Hintergrund, weil ich selber so autoritär erzogen mm. wurde und keine Widerreden gab. Das ist auch anstrengend. Ich war sicherlich auch manchmal anstrengend, weil ich irgendwie immer dachte, ich stehe unter Beobachtung, wollte immer alles wissen. Das kann wo ich sie mir vorstellen. Weiß, ja, ja weiß, natürlich. Ja. Also ja,
1: ja. wir reden jetzt hier nicht von äh, 2023 hm. äh, ja. und ohne, hm. dass es jetzt selbstverständlich ist. Hm. So auch nicht und nicht hm. mal in Berlin, im toleranten hm. Berlin. Aber es ist natürlich eine ganz andere homosexuelle Infrastruktur inzwischen, ja, auch ja, mit anderen ah, ja, Rechten. Ja, ja, Aber ja. als Sie das damals, äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja. Und zwar von allen Seiten. Ich kann mhm. mir auch vorstellen, die, äh, die schwule Szene ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, besonders tolerant zu sein, wenn ich das sage. Nee, da
2: hat oft gesagt, was ist denn nur, was mit einer Frau und Kind oder so. Das fanden die auch nicht so lustig. Ja. Mhm. Und nee, das war schon... Äh, auch nicht so einfach. Ja, wenn man stimmt, nichts ja. falsch macht, das mhm. kann ich mir mhm. vorstellen. Ja, Und dann hat mir das geholfen, wir haben ja das dann auch thematisiert mit den Schulen Vätern, das gab ja diese Selbsthilfegruppe und da bin ich dann auch gewesen und daraus sind auch meine ganzen Freundschaften dann später entstanden, mhm. weil die alle in den ähnlichen Situationen waren und diese Freundschaften, die halten nun auch schon seit 35, 37 Jahren und wir sind uns wirklich so liebevolle Freunde und wir machen auch noch gemeinsam zusammen, es gibt so eine Gruppe von fünf Leuten und das finde ich toll, ja. Und es gibt auch überall die Kontakte zu den Ehefrauen, weil schließlich, also gab es irgendwie, ja, innige Verbindungen und das finde ich, das sind die richtigen bunten Familien, wo alles zusammenkommt jetzt und das finde ich auch wirklich wunderbar, so nochmal so eine ganz andere Gruppe Menschen wieder irgendwie, mhm. die so irgendwie mit diesem Hintergrund, ja.
1: Dann haben Sie eine Zeit lang, als es noch ziemlich unklar war, worum es sich bei AIDS eigentlich handelt, mhm. haben Sie, ich glaube, auch fast zehn Jahre Sterbebegleitung gemacht.
2: Nein, nicht ganz so lange. Aber ich, äh, wir haben diese Ausbildung bekommen bei der Berliner aids Und dann äh, ja, hatten wir unsere wöchentlichen Gespräche, um das zu thematisieren. Und es war ja zu der Zeit, ja klar, da, da kam das auf, da wurden irgendwie Rock Katzen oder so, irgendwie tauchte dann auf, irgendwie der dann an Aids gestorben war. Und dann wurde das immer, rückte das immer näher, dass dann auch im Bekanntenkreis so die ersten Fälle mhm. waren. Und äh, ja, dann hatte ich mich auch entschieden, also äh, da. Auch aktiv zu sein äh, bei der Berliner Erzhilfe und habe diese Schulung da gemacht zur, zur Sterbebegleitung.
1: Wie haben Sie den Tod wahrgenommen und kennengelernt?
2: Naja, das äh, ist nochmal so eine ganz andere Nähe, wenn man dann so in die ich hatte ein Ehepaar betreut und. Äh, das dann zu sehen, wie das irgendwie immer
1: schlechter ist. Aber
2: ein Am Anfang war das ja dann immer so, es ist so eine Schwulenseuche und nur die. Nein, äh, dann tauchte ja auch bald schnell auf, dass da jeder irgendwie auch von betroffen sein konnte. Und ich hatte dann auch äh, dieses Ehepaar zu betreuen. Die beide
1: positiv waren. Ja,
2: beide. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, das war dann schon eine Aufgabe, so neben meinem Beruf, neben meinem Alltag und so sehr viel Zeit auch für haben, weil sie auch, äh, äh, auch diese Hilfe brauchten. Und das dann zu sehen, wie, wie, wie das immer schlechter wurde. Ja, bis auch zu dem Tod damals war das ja immer irgendwie noch ein Todesurteil.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Jetzt gibt es Therapien, es gibt es Leute, ja. die seit ja. 25 Jahren möglicherweise ja. ähm, HIV-positiv sind und ja. Ja. manchmal sind auch die Spuren gar nicht mehr nachweisbar. Ja. Die, die ja. Therapien sind ja. jetzt so gut. Ja. Ja. Das ist ja, aber nur, das
2: war eben halt schon, äh, ja, dann unausweichlich, dann dieses Ende oft,
1: ja. Wir spielen noch zwei Lieder von Ihnen. Ähm, eins kommt von Ideal und eins von Maria Callas. Zuerst kommt Ideal, Blaue Augen. Wofür steht der Song?
2: Das äh, ist auch eine Zeit gewesen. Oh. Auch für mich war das so erfrischend, so neu. Und ideal war sowieso irgendwie für mich äh, wenn diese, in dieser Zeit der neuen deutschen Welle irgendwie so das Flaggschiff, der Leuchtturm. Und äh, Annette Humpe und äh, ihre Crew da, die fand ich so toll. Und äh, auch das, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie lange man gefahren ist von Köln nach Berlin mit dem Auto, glaube ich, sechs Stunden zu der Zeit waren noch die Grenze, ja, ja, genau, da musste man noch durch. Und dann lief das immer irgendwie deine blauen Augen und äh, es war irgendwie auch ein, ein, ein richtiger, wie so man sagt, ein Ohrwurm. Für mich war das irgendwie cooles Lied. Also einfach so. Ja. Und äh, auch das Beste für mich in dieser Zeit.
0: TV lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir
1: aus dem Hals. Da bleib ich kühl. Kein Gefühl.
0: Grelle vom Mittag aus den 50s, 60s. Alles so und tons gemeint. Aus Goda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl. Kein Gefühl.
1: Ja, es ist wirklich schwer, sie, wenn Musik läuft, sie ruhig zu halten, ähm, weil sie tanzen möchten. <lacht> <lacht> Und dann können wir ja auch zu diesem, äh, jetzt ganz am Schluss unseres Gesprächs einfach doch auch kurz das streifen, was natürlich in allen Interviews mit Ihnen kurz zur Sprache kommt. Wie kam es zu diesem, wie wurden Sie Aha. dieses Internetphänomen, wie wurden Sie bekannt? Ja natürlich als ungewöhnlich äh, stilsicher angezogener ähm, Mensch, der auch in einer Stadt wie Berlin auffällt. Sie wurden von einem schottischen Touristen an einer U-Bahn-Haltestelle gefragt, ob er sie fotografieren dürfe, was sie zuerst abgelehnt haben. Er hat dann aber so nett gebeten, dass er sie fotografieren durfte. Und dieses Foto ging viral. Offenbar, irgendwo hat sich da dieser Bug eingeschlichen, dass sie als 104 jährige durch die Welt gondelten und eine Freundin von ihnen aus London äh, hat das dann irgendwann ihnen zugespielt und gesagt, guck mal, äh,
2: wissen die reden sie noch? reden über dich, ja. ja das sind ja, Ich glaube, ich hatte das erste Mal so ein Smartphone und konnte bisher telefonieren. Ich kannte diese ganzen Medien nicht irgendwie. Aber das hat sich dann alles so hochgeschaut.
1: 2015 war das ja, zur Einordnung. Ja, ja. ja.
2: so. Und äh, dann haben Freunde so richtig gezählt. Dann ging plötzlich das so auf die Millionen, diese Klicks da. Und du sagst, du schaffst die Millionen. Da stand ich da immer vor. Ich denke, was geht hier denn ab? Ich habe mich immer gewundert, dass die Leute irgendwie das auch so gefeiert haben, weil ich habe mich ja so wie ich bin, ich habe gesagt, wieso ist denn was ist jetzt anders? Ich war doch immer so. Und ich konnte das nicht äh, so richtig einordnen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, klar, diese 105 Jahre alt, ich habe jetzt den Stress, auch 105 zu werden, damit die Geschichte irgendwie auch stimmt. Ja? Und äh, dann. Äh, dieses irgendwie, der tanzt in irgendwelchen, also in angesagten nun, Clubs oder sowas. Nun, das stimmt ja nun, ja. ja.
1: das war nur zu dem Zeitpunkt, glaube ich, interessanterweise noch, so. noch gar nicht nee, so. Nee, nee,
2: das war noch nicht, das kam dann als alles, und das meine ich, das sind so, so Sachen, die irgendwie zusammengebaut wurden, und dann hab, weiß ich heute, wow, so funktioniert das, das kann man ja gar nicht so so irgendwie planen, wie das einfach so normal abgelaufen ist, und das dauerte wirklich nicht lange, da lief ich in den Tickern der Taxis in New York, in Neuseeland, in Japan, wo dann auch schnell irgendwie so eine Crew kam. Ich war gerade bei Freunden auf Mallorca und ein befreundeter Fotograf sagt, man sucht dich hier. Man lief mit einem Foto von mir durch Kreuzberg und hat gesagt, wir suchen den Mann. So. <lacht> Und dann kamen die irgendwie und ist, die hatten so einen Modekatalog, aber ich musste nicht denen ihre Sachen machen. Die haben so eine Geschichte von mir erzählt. Die haben mich in meinen Klamotten fotografiert und ist so eine Fotostrecke geworden. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Medien jeglicher Art. und ich, International, Ja, Wahnsinn. ja, es war irgendwie Wirst du denn
1: Werden Sie denn eigentlich besampelt? Also äh, gibt es Modefirmen, die an Sie herantreten und sagen, hier bitte trag unseren tollen Anzug
2: also ich habe das schon dann irgendwann bald mal mit, mit, mit meiner Martha besprochen, die äh, so... Immer, ja, genau, oder? ja. Mhm. Und äh, die äh, irgendwie, dass ich äh, also nicht dafür in Frage komme, weil ich kann nur immer das ich kann nicht, ich bin kein Model, ich schlüpfe nicht in irgendeine x-beliebige Klamotte und äh, dann ist das Herr Krabbenhöft. Äh, das äh, passiert höchst selten und wenn, dann muss es genau das sein, was ich auch mhm. selbst persönlich anziehe. Und da äh, ist das also nicht so das Thema, dass ich da so, so, so Model Es gab dann mal die Werbung, wo ich tanze und das ist so eher das, und äh, was mich so irgendwie zeigt. Na ja, klar, kamen die Leute jegliche Art, die sich so irgendwie was davon versprochen haben, dass es ihnen hilft, wenn dieser äh, ältere Herr, dann hieß es ja bald irgendwie der Hipster oder ja, Hipster-Opa oder so. Ja, es Boah, ist nicht oh
1: bei einer Million Klicks nein, geblieben, nein, sondern es sind dann irgendwie drei Millionen Klicks ja. und, und Janet Jackson äh, genau, schreibt über dich ja, und, oh mein
2: und so weiter. Ja, also das ist ja, schon stimmt. irgendwie äh, das Ja, ja, es hat, es hat äh, Dimensionen <lacht> an, genau. angenommen. Ja, ja, genau. Und du also hast, Eine Million äh, plötzlich äh, irgendwie kommt... Äh, dann schon mal ganz schnell zusammen und dann staune ich einfach immer noch, nach welchen Kriterien, das will ich eigentlich auch gar nicht wissen, aber ich staune.
1: Und, und staunen darf man auch und das sind jetzt so wirklich die letzten Meter und die letzten Minuten dieses Gespräches, aber wir müssen es kurz thematisieren. Da waren zwei Mädchen in der U-Bahn wieder. Es lohnt sich eben offenbar doch mit den öffentlichen U-Bahn fahren mal wieder U-Bahn. <lacht> wie Eigentlich ja. müsste die BVG äh, ganzen ihren Fetten in Fetten. Zum Schluss kriege ja. ich jetzt duzig dich die ganze Zeit. Ja. Es tut mir wirklich, okay, es ja. passiert jetzt einfach, also, weil, ja. weil dein, weil dein voll, Arzt okay, ja. okay. Also da sind zwei Mädchen in der U-Bahn und sagen: Hey, äh, hast du nicht Lust mit uns äh, zum Tanzen ja, zu gehen? Und genau. du sagst deine Abendverabredung ab und gehst mit denen ins Bergheim, ein Ort, von dem du sicher sicherlich schon gehört, gehört habe, hattest ja. also äh, Sodom und Gomorra ja. und plötzlich kommst du da rein und tanz acht Stunden am Stück. Wie ist, schafft man das denn ist, eigentlich?
2: Ja, mit dieser Energie, die dieser Laden ausgeströmt hat. Ich, ich bin ja da irgendwie so, habe ich gesagt, ja klar, irgendwie komme ich mit. <lacht> und dann stand ich da vorne und die fragten, die Mädchen waren noch sehr jung, irgendwie, äh, wie alt sie sind? Oh, ja, irgendwie 21, okay. Und ich habe gedacht, ich bin besonders witzig und sage dann, aber mich fragen sie nicht, wie alt ich bin. Ne? Doch, und das wollten sie dann wissen. Und dann haben wir, ah, okay. Zu der Zeit, ich glaube, 17. Oder so irgendwie. Ich Seid ihr denn es relativ mehr. schnell ähm, ja, überhaupt
1: rangekommen? Weil normalerweise ja, es war sagen, heißt an es dem Tag Schrange. nicht so
2: viel. Da, ah. da, ich, das war ja Sonntag. Mittag. Also das ist ja eine, eine Zeit, die eigentlich äh, wirklich äh, also für mich passt. Ne? Was ich dann auch festgestellt habe, das ist so, ja, man geht ausgeschlafen dahin nach und Hörmann kann Hörmann allen Leuten dahin. zeigen, die jungen Leute, die vielleicht schon die Nacht durchgemacht haben und dann wirklich auch in den Seilen hängen und dann kommt dieser alte Herr da an mit so einer Energie, dann fragen die doch automatisch schon, hey, was hast du denn genommen oder sowas. Ich sage, was? irgendwie, was soll ich nehmen? Da oben, aus den Lautsprechern, da kommt das raus, was mich irgendwie, was mir die Energie gibt. Und ja, dann habe ich da irgendwie äh, acht Stunden getanzt und äh, wirklich irgendwie, ich war in einem anderen Kosmos und habe mir die Seele aus dem Leib getanzt. Und dann bin ich nach Hause geschwebt irgendwie. Ich fühlte mich wie so ein Luftkissenboot zehn Zentimeter über der Erde und bin nach Hause. Ja, doch, das mache ich Sonntag wieder, ja. Und äh, das war so eine tolle Offenbarung, weil es war irgendwie auch so, so, so eine besondere Atmosphäre, ja. Und äh, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das hat mich sehr sehr beeindruckt, dieses erste Mal. Also äh,
1: nach wie vor gehst du regelmäßig tanzen, das gehört ja, ja, äh, zu genau, deinem Leben zu meiner, dazu.
2: Ja. Und ich sage immer, nur wer tanzt, äh, äh, Entschuldigung, nur wer steht, tanzt scheiße. Also man, man kann <lacht> einfach, irgendwie, es ist immer richtig, wenn man sich ja. dieser Musik hingibt und äh, man muss es einfach nur machen. Und es ist ja eigentlich auch egal, welcher Musik Hauptsache, man hat Spaß dabei, man bewegt sich und genau. ich meine, dieses äh, muss äh, Techno oder Haus, Hausmusik mag ich etwas lieber als das Hast du aber nichts
1: mitgebracht? Du hast keine Hausmusik Nee, weil das ist
2: wirklich nur Musik zum Tanzen für okay. mich. Ja? Also die höre ich nicht mm -hmm. in meinem Kämmerlein mm -hmm. und manchmal ein neues Ding, wenn ich so durch die Stadt laufe und meine Kopfhörer aufhabe, das ist so der Taktgeber, dann tanze ich durch die Stadt oder so. Das ist auch noch so. Am Anfang habe ich noch gedacht, äh, was denken denn die Leute, hast du nicht alle Latten am Zaun da, wenn du da so ein älterer Herr da so durch... Aber dann weiß ich, ich muss das machen, weil das ist irgendwie ein Spaß für mich und es macht mir einfach Freude, auch wenn das ein bisschen bekloppt äh, vielleicht aussieht oder nein. ich, nein, aber ich, ich, es ist mir auch egal, es, ja, wenn andere doch. Leute mir irgendwelche Grenzen setzen. Manchmal fragen ja die, findest du nicht auch, du bist zu so alt dazu? Und ich sage, gibt es eine Altersgrenze für Ach, Lebensfreude oder, oder Spaß oder so? Ich Sag ich, vergiss es, ja. So. Vergiss
1: es. Deswegen verlosen wir jetzt auch einfach nochmal, auch wenn es nicht mehr neu ist, dein Buch.
2: Aber das ist zeitloses Ding, ich kann dir sagen. Was also denn, das Buch? Das Buch, ja, ja natürlich. also egal, vor wie vielen Jahren das ja. äh, geschrieben worden ist. Ja. Und zum Schluss <lacht> gibst du nämlich auch ähm,
1: äh, äh, Tipps für andere Leute, damit sie irgendwie so, äh, ne? also was heißt Tipps? Ja. Du schwingst dich jetzt nicht auf, ja. indem du sagst, Nein. du weißt es besser als andere.
2: Nein, auf sondern, gar keinen Fall. Ich äh, rede aber, nur von mir, ja, von den genau. Dingen, die ich auch selber erlebt habe, selber gemacht habe, und äh, möchte nicht irgendwie ein Ratgeber sein für irgendwie als äh, weiß ich was äh, diene irgendwie da ist besser weiß. Nein. nein definitiv nicht zum
1: Jungen sein bist du nie zu alt sei einfach du das Buch von Günther Krabbenhöft und auch wenn Sie es nicht gewinnen sollten können Sie es sich natürlich kaufen erschienen bei ja. Harper Collins dazu müssen Sie wissen was teilte oder beziehungsweise was schrieb Janet Jackson vor ungefähr zweieinhalb Jahren zu einem Foto auf dem sie Günther tanzen sah. Schrieb sie, Alter und Musik sind wie Kaffee und Milch. Schrieb sie, Alter, du kennst meine Musik nicht. Oder schrieb sie, Musik kennt kein Alter. Schreiben Sie die richtige Lösung an hörbar at 1de Wir beenden dieses Gespräch hier mit der äh, zauberhaften Maria Kaller.
2: Ach, wie oft hat mir die Dame geholfen, tief noch in die Verzweiflung noch zusätzlich zu sinken, aber danach wieder herauszufinden, genau mit ihren herzzerreißenden Arien. Also es ist für alles gut, für Freude und für Trauer.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, lieber Günther. Und danke, danke auch für das Du, dass ich mir einfach so gegaunert habe. Ja,
2: es ist okay, vollkommen okay. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich auch ganz Schön. viel Spaß gemacht.